Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Paytech Talk. Heute mal wieder mit mir. Ich bin Frank Müller und euer Paytech Talk Host für die heutige Episode. Wir haben uns ein sehr interessantes Thema für heute ausgesucht und einen noch interessanteren Gast dazu. Nämlich wollen wir uns heute mit der Sarah Kramberg von der Bundesbank zu dem Thema Erlaubnisverfahren unterhalten. Da insbesondere, was gibt es denn eigentlich für Erlaubnisverfahren? Wie sind denn so die Erfahrungen der Bundesbank, aber vielleicht auch so aus der Praxis mit Erlaubnisverfahren? Wo sind möglicherweise Fallstricke und, und, und? Also ein lockeres Gespräch ähm, mit, einer sehr mit einem sehr kompetenten Gesprächsgast. Ähm, liebe Sarah, magst du vielleicht einmal kurz vorstellen und sagen, wer du bist, was dein Background ist und womit du dich so täglich beschäftigst? Ja, mein Name ist Sarah Gramberg. Ich bin jetzt seit über zehn Jahren in der Aufsicht. Ich war sieben Jahre bei der BaFin und bin dann zur Bundesbank gewechselt. Bin jetzt seit 2019 bei der, in der Hauptverwaltung in München in der Aufsicht über Finanzdienstleister und Wertpapierinstitute. Ähm, genau, da bekommen wir die Erlaubnisverfahren regelmäßig äh, und übertreiben dann die laufende Aufsicht. Klasse, vielen Dank. Ähm, ja, steigen wir noch gleich ein. Ähm, es gibt ja viel zu besprechen heute. Vielleicht die erste Frage an dich. Ähm, was sind denn die Erlaubnisverfahren oder die Arten Erlaubnisverfahren, mit denen du dich so beschäftigst in deinem laufenden Alltag? Äh, alles außer Banken. <lacht> also alles außer Kreditinstitute. Ähm, wir haben einmal nach KWG Factoring Leasing, wobei das noch immer nicht so ein großes Fintech-Thema ist, meiner Meinung nach. Ähm, dann haben wir jetzt das WPEG, ehemals auch KWG, die Finanzdienstleister oder jetzt Wertpapierinstitute. Das sind äh, bei den Fintechs die Robo-Advisor zum Beispiel, aber eigentlich sind es Anlageberater, Anlagevermittlung, Finanzportfolioverwalter und Wertpapierhandelsbanken. Und dann haben wir noch äh, Erlaubnisverfahren nach dem ZAG. Da sind insbesondere die Kontoinformationsdienste, die Zahlungsauslösedienste zu nennen. Klasse, hast du einen Überblick zur Hand, was so die, sagen wir, die meisten, also wo die, in welche Kategorie die meisten Erlaubnisverfahren reinfallen in der Praxis? Hast du in der Praxis hast du da mal so einen dicken Daumen oder ist es so einigermaßen verteilt auf die Bereiche, die du gerade beleuchtet hast? Also, nee, verteilt ist es nicht. Factoring Leasing haben wir relativ wenig Neuanträge, ist eher vereinzelt oder wenn es mal eine Absplittung gibt. Ähm, WPIG, Wertpapierinstitute, haben wir regelmäßig welche, das sind auch oft ehemalige Berater aus Banken oder von Vermögensverwaltern, die sich mit ihren eigenen Kunden selbstständig machen, also sehr viel traditionelles Geschäft oder auch Family Office, die unter Erlaubnis wollen, um es halt auch anderen anbieten zu können. Zahlungsauslösedienste, haben wir schon noch regelmäßig Anträge, wir gehen auch davon aus, dass wieder einige dann reinputzeln jetzt nach der neuen Novelle. Ach ja, und was wir natürlich vorhin vergessen haben, ist das Krypto-Verwahrgeschäft. Das würde ich sagen, sind so die meisten Anfragen, die kommen. Also wenn jemand sich mit Erlaubnis auseinandersetzt, hat er meistens irgendeinen Bezug mit Krypto, Kryptowerten und möchte da tätig werden. Ja, absolut. Also das deckt sich auch so ein bisschen mit, mit unserer eigenen Erfahrung, dass die Aufteilung, wie du sie jetzt besprochen hast, bei den, bei den Factoring-Erlaubnissen, weil liegt vielleicht auch an den Beratern, ist es ja häufig so, dass die ja gerade nicht in die Erlaubnispflicht rein wollen, ne? dass du dann eher so schaust, dass du so ins Fälligkeitsfactoring gehst oder eine White-Label-Konstruktion löst mit den Playern, die schon am Markt sind, 
Ähm, die sind ja bekannt, die sich da in dem, in dem Umfeld trummeln. Und dann ist es ja dann doch eher so, dass wir, diejenigen, die sich in dem Factoring-Umfeld bewegen, halt eher auf die ne, bestehenden Player beziehen und die dann sozusagen in, in, die, in die Geschäftsabwicklung einbeziehen, oder? Also jedenfalls so ein bisschen meine, meine mhm. Erfahrung. Also ich habe da natürlich hauptsächlich einen bayerischen Einblick. Also wir haben hier, also wir haben hier schon große Factoring-Unternehmen sitzen, die ich jetzt aber nicht als neu bezeichnen würde, sondern die schon sich auch einfach technisch angepasst haben. Ja, ich denke schon, es ist so, wie, ist, wie du sagst, dass die sich halt bei anderen draufsetzen. Aber ich finde es im Vergleich zu den anderen Bereichen ist es um einiges weniger. Gut, es ist jetzt auch nicht so, dass man das stark vermarktet, dass man Rechnungen schreibt. Ja, genau, so ist es. Ja, und die anderen, das haben wir ja alle mitbekommen, also gerade die Kryptoverwahrer, da sind ja einige Anträge, glaube ich, eingegangen. Ich glaube, die BaFin hat selbst davon auch mal was veröffentlicht, wie viele das waren. Also jedenfalls ja. mal, als diese Absichtsanzeigen gab. Ne? Weißt das waren du so um die 25, ich glaube, ein Ticken mehr. Ja, ist, ist schon, also ich selber habe jetzt aktuell keinen Überblick, wie viel davon schon durch sind. Also ich weiß es von den Münchner Unternehmen, Tengeni, ähm, die sind genau. durch. Aber ähm, hast du da einen Überblick, wie viele Kryptoverwahrer aktuell schon die Erlaubnis haben? Also ich habe es jetzt auch nur aus der Presse, da sind es vier. Ja, ist nicht, genau. Also sind, sind noch einige in der Bearbeitung. Ja. Ne? Genau, und dann ähm, hatten wir noch die ZAG-Institute. Da gibt es ja ein paar mehr. Ähm, ich habe jetzt lange genau. nicht mehr ins, ins Register geschaut. Es dürften jetzt wahrscheinlich mittlerweile so um die 90 Institute sein. Hätte ich jetzt geschätzt, ZAG-Institute, vielleicht sind es auch schon fast 100, aber da gibt es ein paar mehr. Ähm, ja, und die KWG-Lizenzen, hast du ja gesagt, das sind insgesamt ja relativ viele äh, Institute, weil es ja auch sehr, sehr viele Erlaubnistatbestände gibt in dem Bereich. Ne? Ja, wobei da jetzt auch viele ins WPG natürlich rübergewandert sind. Hast du da schon so, so, eine, so eine Zahl, eine Einschätzung, wie viele es tatsächlich sind, weil es ja auch relativ neu ist? Jetzt wie viele Institute? Mhm. Also ich weiß, dass, bei den, dass diese klassischen Finanzdienstleister, also ehemalige Gruppe 3A, 3B, glaube ich, schon in Deutschland über 1.000 waren. Das ist ein deutsches Phänomen, dass wir davon ziemlich viele haben. Mhm. Andere Länder haben es nicht. Das merkt man auch oft bei so Verordnungen, dass die für uns schwieriger sind, umzusetzen, weil wir halt diese Drei-Mann-Institute haben oder diese Zehn-Mann-Institute. Das gibt es ja. in Frankreich, Spanien eigentlich nicht. Ja, nee, absolut. Jo, jetzt haben wir mal so ein bisschen drüber gesprochen, was gibt es denn überhaupt für Erlaubnisarten äh, über die laufende Aufsicht? Ich glaube, da können wir vielleicht auch irgendwann mal drüber sprechen, was man da so ja. im Alltag so findet. Können wir vielleicht auch hinten noch dranhängen, wenn es zeitlich passt. Ansonsten sprechen wir einfach nochmal. Ähm, gehen wir doch mal so ein bisschen drauf ein, ich bin jetzt noch nicht beaufsichtigt, ähm, habe jetzt ein neues Geschäftsmodell und würde mir jetzt überlegen, ähm, eine, eine Erlaubnis zu bekommen. Deswegen würde ich mich jetzt mit dir ganz gern mal drüber unterhalten, so ein bisschen aus deiner Sicht, ähm, sozusagen als Aufsicht, ähm, wie denn so ein Erlaubnisverfahren in der Regel abläuft. Ne? Also jetzt, jetzt stell dir mal vor, ich habe jetzt hier ein, ein, ein Startup, sagen wir nicht Early Stage, so ein bisschen weiter, ähm, gutes Funding, ähm, gute Strukturen, äh, Team steht soweit. So, wie, wie stelle ich mir jetzt sozusagen als, als Laie vor, wie läuft so ein Erlaubnisverfahren ab? Aus, jetzt nur mal aus deiner Sicht, äh, aus der Aufsicht. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Ähm, wir haben regelmäßig Anfragen, wo, wo die mal in der Kürze sagen, was sie ungefähr machen, ob das erlaubnispflichtig ist. Ich sage mal, bei so einem Standardgeschäftsmodell können wir das eigentlich auch nach einem kurzen Gespräch abschätzen. Ähm, dann kommt es darauf an, wie komplex ist das Geschäftsmodell. Wenn es ein bisschen komplexer ist oder was Neues, dann führen wir Vorgespräche. 
weil es uns bei der Antragsbearbeitung hilft, das Geschäftsmodell selbst zu verstehen. Und natürlich, wenn jetzt da zum Beispiel viele Beteiligte dranhängen, dass sie einfach wissen, was da alles einzureichen ist. Wenn das jetzt der Berater von der Bank ist, der sich selbstständig macht, der sein eigenes Unternehmen gründet, führen, also führen wir auch Vorgespräche, wenn er es braucht. Aber es ist eigentlich dann nicht so komplex. Also ich würde mal behaupten, dass man sich anhand vom Merkblatt von der Bundesbank, von der BaFin, sich dann auch diese Unterlagen zusammenstellen kann. Ansonsten machen wir dann nochmal ein offizielles Vorgespräch. Also wenn jetzt eine E-Mail reinkommt oder ein Anruf, so hey, ich habe hier ein Geschäftsmodell, können wir mal kurz drüber sprechen. Und wir sagen, hey, das klingt nach Erlaubnispflicht. Dann geben wir ihm so ein paar Eckpunkte mit, woran es oft scheitert. Und wenn er dann aber sagt, nee, er hält daran fest oder auch schon weiß, dass er es auf jeden Fall machen will, dann machen wir ein offizielles Gespräch draus, wo die sich darstellen dürfen, meistens auch eine kleine Präsentation auch schon halten, ein bisschen Zahlen uns auch schon mitgeben und wir dann auch mal so die Eckpfeiler besprechen, auch vom Erlaubnisverfahren von Abläufen. Dann kommen einige Ordner oder mittlerweile gibt es auch elektronische Einreichungswege. Auch wir als Bundesbank bieten jetzt wohl zeitnah eine Cloud an zur Einreichung von umfangreichen Anträgen. Ähm, genau. Und dann gibt es meistens ein, zwei, drei Nachforderungsschreiben von der BaFin oder von uns, äh, wo wir dann halt sagen, was unserer Meinung nach noch fehlt. Ich glaube, ich hatte auch bei den einfachen Erlaubnisverfahren noch nie einen kompletten Erlaubnisantrag. Also den perfekten Erlaubnisantrag, den, den gab es noch nicht. Also perfekt, ja gut. Aber es also stimmt nicht. Es gab schon mal einen guten, wo zumindest nur ein Führungszeugnis gefehlt hat und dafür kann der Einreicher in der Regel ja nichts. Ähm, ja, aber eigentlich ist immer irgendeine Kleinigkeit, weil natürlich einfach, also die Lebensläufe müssen ja monatsgenau sein und wenn dann da irgendein Beteiligter das übersieht und wir übersehen sowas halt in der Regel nicht, dann müssen wir halt noch einmal sagen, bitte korrigieren, da sind wir schon sehr genau. Ähm, ich, deswegen, also hatte ich jetzt eigentlich, also ich kann mich nicht erinnern. Ich finde, also wenn das Nachforderungsschreiben so ausschaut, dass es eben nicht monatsgenau ist, dann steht man eigentlich mit nach, nach dem Öffnen des Briefes da und macht erstmal einen Luftsprung, weil man sagt, okay, <lacht> jetzt sind wir eigentlich durch. Aber es gibt ja tatsächlich auch ne, Erlaubnisverfahren, wo, wo relativ viele Aspekte fehlen, wo vielleicht auch der, der, der Erlaubnisantrag nicht so gestellt ist, wie man sich ihn vorstellt. Wir können ja vielleicht mal durchgehen. Ne? Ich meine, am, am, am Ende des Tages sind ja die Erlaubnisverfahren, egal ob es jetzt ZAG, KWG, WPGs, gibt es ja feste Bestandteile, äh, die man äh, von Seiten der Aufsicht sich anschaut. Ähm, der Grund ist ja auch ganz einfach. Das erzählen wir ja auch immer so in Erstgesprächen, wenn, wenn uns mal Kunden fragen, sagen, was muss ich denn da machen und warum muss es denn überhaupt so eine Aufsicht geben? So total blöd, was man da alles einreichen muss und so. Und dann erklärt man, dass das ja nicht ein Mittel zum Selbstzweck ist, sondern dass ja sozusagen die, die Aufsicht und sagen wir, die Beantragung eines, einer Erlaubnis ja, ja durchaus auch einen gewissen klärenden Faktor hat, weil ja die Aufsicht sich im Grunde anschaut, ist das Unternehmen von vorne bis hinten gut aufgestellt? Also kann das funktionieren, was die da vorhaben? Sind Absolut. Die, oder? Also das ist ja. doch so ein bisschen der Grund dazu. Ich habe auch, ja, also der Grund ist natürlich eigentlich Finanzstabilität und Anlegerschutz. <lacht> ich würde aber sagen, dass der, die Brille, mit der wir uns die Geschäftsmodelle und den Geschäftsaufbau anschauen, 
jedem Unternehmen hilft. Also auch wenn ich mit Unternehmern spreche, die nicht im Finanzbereich sind, ist es immer sinnvoll, sich ein Adressausfallrisiko anzuschauen. Wie abhängig bin ich von meinem größten Kunden? Was ist mein operationelles Risiko? Und wir erwarten das. Aber ich denke, das ist für jeden Gründer sinnvoll, sich diese Punkte anzuschauen. Und klar ist es einmal Aufwand. Ich weiß noch ganz am Anfang, als es hochkam, war das ja noch eher so Robo-Advice, war da so ein typisches Fintech-Ding, Signal-Following, ein bisschen Crowdfunder kam rein. Und die, die dann am Ende unter Erlaubnis waren, um halt richtig Finanzportfolio-Verwaltung zu erbringen und nicht nur die Anlagevermittlung in Fonds, haben alle gesagt, am Ende hilft es, ähm, sorgt für Vertrauen, mehr kann, findet leichter Geschäftspartner, mit dem man zusammenarbeiten kann. Also ich glaube, man kommt dann ein bisschen raus aus einer Nische. Von daher, ja, ich denke auch, wenn man ein Geschäftsmodell, also wenn es wirklich nachhaltig ist und profitabel, dann kann man sich das auch leisten. Ja, total. Und ähm, sich auch leisten, nochmal sozusagen die Hausaufgaben zu machen und eine, eine Art Inventur zu machen, nochmal durchzugehen. Was haben wir denn alles? Ne? Also gehen wir es ja. doch mal durch. Was braucht ein Unternehmen? Geschäftsleiter. Also ist ja, glaube ich, gar nicht verkehrt, mhm. wenn man mit Geschäftsleitern startet, die eine gewisse Erfahrung mitbringen, also sowohl vom Geschäftlichen als auch von eurem, wie ihr sagt, fit and proper sind. Kannst du dazu vielleicht mal was sagen, was wo ihr, also die Merkblätter ja. und so, das können wir alles mal verlinken, das ist ja alles niedergelegt. Genau, ja. Das ist, sag doch mal ein bisschen was dazu, wo schaut ihr denn drauf? Also was interessiert euch denn, wenn sich jetzt so ein Unternehmen vorstellt und also wenn sie insbesondere die beiden Geschäftsleiter bei euch vorstellen? Also ein Geschäftsleiter hat bestimmte Anforderungen. Das ist einmal die praktische Erfahrung und die fachliche Eignung. Wenn ich BWL studiere und dann als Bademeister arbeite, bin ich nicht geeignet. Wenn ich Bankkaufmann bin, in der Bank gearbeitet habe, bin ich vielleicht immer noch nicht geeignet. Wenn ich aber eine gewisse Seniorität in der Bank hatte und Ermessensspielraum hatte, da gucken wir dann, wie passt das zum Geschäftsmodell dass das übereinstimmt einfach so vom Volumen. Also wenn ich vorher 100.000 verwaltet habe und möchte jetzt einen Fonds über 25 Millionen verwalten, dann geht es im Zweifel auch nicht. Also von daher hat man einmal fachliche Eignung plus praktische Erfahrung. Es gibt, glaube ich, schon auch mal Fälle, wo das Studium nicht 100 Prozent passt, wo dann aber einfach über Berufserfahrung ausgeglichen werden kann, aber das, das sind Einzelfälle. Also in der Regel hat, sagt man eine kaufmännische Ausbildung oder Studium plus praktische Erfahrung und natürlich eine Zuverlässigkeit. Wenn man vorher kleinkriminell war, dann sollte man sich auch nicht bei uns melden. <lacht> ähm, genau, wir kriegen die Führungszeugnisse und eine Zuverlässigkeitserklärung. Wir haben auch bei uns in der Datenbank einiges an Fällen hinterlegt. Also gucken da schon hin, wer, was das für Leute sind. Das würde ich sagen, ist so, dass bei den Geschäftsleitern, das ist ja eigentlich, finde ich, auch so ein Hauptpunkt. Also wo du ja auch meintest, so was sind so die Eckpfeiler als Geschäftsleiter und Geld und Wissen, die Inhaberstruktur. Ja, genau. Ja, also bei den Geschäftsleitern, da ist ja immer so, erlebt man dann der Lebenslauf, der muss monatsgenau sein, chronologisch. Genau. so Und dann sagt, sagt man, ja, was war denn jetzt eigentlich hier in dem halben Jahr? Ja, da hatte ich ein Sabbatical, da war ich ja hier und da surfen oder habe dies und jenes gemacht ja, um Gottes Willen, was mache ich dann jetzt? Ne? Dann sagt man ja, gut, die, die BaFin und die Bundesbank äh, verbietet ja nicht, dass man auch mal eine Auszeit nimmt. Nee, und es dann, muss nur drinstehen. Ja, so, so, so ist es. Schön ist, wenn es drinsteht. Wenn es nur einen Monat ist. Wir hatten es ganz oft, dass einer zwischen zwei Jobs einen Monat, Monat frei hatte. Und wir haben gesagt, wir müssen es aber wissen. 
weil nicht, dass da dann doch irgendwas anderes vorgefallen ist, was, was wir da nicht sonst rauslesen können. Nee, also da genau, monatsgenauer Lebenslauf, äh, im Zweifel auch mal Zeugnisse, je nachdem, was vorher war. Äh, dann schauen wir uns den an. Äh, Würde ich auch sagen, ist für die meisten so Startup-Fintech, die halt vorher nicht im Banking-Bereich waren, schwierig. Ausnahme sind hier ja wieder auch die Krypto-Verweiler, wo dieser technische Background auch einiges ausgeglichen hat oder wo auch explizit das als Anforderung genannt wurde. Ja, also den Punkt wollte ich eh nochmal separat aufgreifen. Also in der Tat, die, die, die Erfahrung, wie du es beschrieben hast, sehr ja. hilfreich. Also letzten Endes, um es mal einfach runterzubrechen, ihr schaut halt drauf, ob derjenige, der das Unternehmen leiten will und der das Geschäft am Ende führt, das auch kann und das auch belegt kann. Ne? Also zumindest mal das, genau, was er muss belegen können. Hat, ne? Ja, und Vergangenheit, was da auch noch wichtig ist. Also wenn ich da irgendwie vor 15 Jahren mal in der Bank gearbeitet habe, selbst wenn ich Vorstand war, dann bin ich halt auch einfach raus aus dem Geschäft. Also dann kann ich auch nicht mehr die Verantwortung dafür übernehmen. Da wird es dann auch schwierig. Ja. Und aber was man natürlich auch noch hier erwähnt, wenn man jetzt BWL studiert hat, aber noch nicht wirklich in, im Finanzbereich gearbeitet hat, ähm, kann man sich trotzdem die Eignung äh, aneignen, indem man in dem Unternehmen direkt unter der Vorstandsebene äh, sich einarbeiten lässt. Das ist dann bis zu drei Jahre, dann hat man die Eignung oder kann man die Eignung erwerben. Das Stimmen wir dann aber mit denen auch ab, wie das auszusehen hat, ob da Fortbildungen zu besuchen sind, mhm. dass, dass die dann schon auch dahin kommen können. Genau, und häufig hast du ja, das kennst du ja aus dem Fintech-Bereich insbesondere, hast du ja dieses Geschäftsleiter, ist jetzt immer ein generischer Begriff, dann hast du ja diese C-Level, die aber eigentlich keine echten Geschäftsleiter sind, aber die sozusagen mit im Board sind. Das wären ja dann Leute, die unmittelbar an die Geschäftsleitung dann berichten. Und das sind ja dann auch Leute, die ja letzten Endes immer die Erfahrung mitbringen, weil sie ja im Reporting dabei sind, weil sie ja direkt an die Entscheider berichten und auch da involviert sind. Das hilft ja dann auch im Einzelfall zu sagen, ich war zwar jetzt nicht der bei einer GmbH, ein, Vorstand, ein Geschäftsführer bei der Aktiengesellschaft der Vorstand, aber ich habe direkt, ich war im Board mit dabei, ich habe berichtet an die, ich hatte Team, ich hatte ein Team von x Leuten geleitet, ich hatte eine Budgetverantwortung, ja. also genau diese Punkte. Ne? Also die Leitungserfahrung, genau, die spielt natürlich auch noch mit rein, wenn ich nie einen Mitarbeiter unter mir hatte und möchte jetzt ein Institut mit zehn leiten, dann ähm, ja, wird es auch schwierig. Ähm, Sonst, also zum Beispiel bei der Finanzportfolioverwaltung erwarten wir dann schon, dass der irgendwie im Anlageausschuss involviert war, also dass der einfach das versteht, was so eine Investmententscheidung mit sich bringt. Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich würde sogar sagen, das ist was, also wenn, wenn man dann in dem Verfahren ist und der grundsätzlich die Anforderungen erfüllt, aber noch hier und da was fehlt, dann sprechen wir da eigentlich auch ganz transparent drüber, ob es dann einen Weg gibt oder halt auch nicht. Klasse. Nee, das ist auch sehr hilfreich. Ne? Die Aufsicht beißt nicht. Also ich finde es ganz wirklich wertvoll, dass du jetzt auch sagst, dass sie diese, diese mal, inoffiziellen Vorgespräche durchaus anbietet, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt da, könnt da unterstützen. Also was ihr vielleicht, das muss, muss man noch klarstellen, was ihr nicht leisten könnt und dürft, ist Rechtsberatung. Genau. Ne? Aber ihr könnt und bietet es ja auch an, dass man sagt, man stellt euch etwas vor und sagt, wir glauben, dass das so funktionieren kann. Dann hat man entgegen landläufiger Meinung, und das hält sich leider hartnäckig, das Gerücht, die deutsche Aufsicht und äh, insbesondere die BaFin, die, die kann man ja nie anrufen, die hat, da hat man niemanden, den man mal sprechen kann, anders als bei der FCA oder CSSF, das ist ja genau nicht so und das finde ich wichtig, dass, 
dass du das jetzt auch nochmal betont hast, dass, mhm. dass da eben sehr wohl Ansprechpartner da sind. Ich denke, das hat sich auch gewandelt. Also wir haben ja jetzt auch wieder die Bar Fintech explizit für Gründer, Startups, Fintech, die sich interessieren. Dann haben wir bei der Bundesbank halt diese Vorgesprächsangebote, nehme ich jetzt mal. Bei der BaFin gehen auch regelmäßig Anfragen rein zur Erlaubnispflicht. Also was wir natürlich nicht machen, ist jetzt jedes Studentenprojekt zu beurteilen. Da sollte schon eine gewisse Substanz dahinter sein. Aber das findet man eigentlich auch innerhalb von fünf Minuten am Telefon raus, weil die, also als Unternehmen unter Aufsicht hat man ja auch gewisse Kosten und entweder man hat das Geld oder man hat es nicht und möchte es dafür auch verwenden. Ja, ja. also ich, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und dann können wir vielleicht auch gleich überleiten mhm. zu einem nächsten wichtigen Punkt, Stichwort Geld. Also ihr schaut euch ja nicht nur die Geschäftsleiter an, sondern ihr schaut euch ja auch das Geschäftsmodell an. Ist es schlüssig? Kann das überhaupt funktionieren? Und ihr schaut euch ja. die Geschäftszahlen, die Planzahlen an. Was wir beim Geschäftsmodell nicht machen, ist es, also klar, wenn es jetzt total unlogisch ist oder irgendwie da keine Erträge sichtbar sind, dann sagen wir schon, wie soll es funktionieren? Wenn jetzt jemand sagt, mein Geschäftsmodell ist total super, weil ich ähm, Blüten verkaufe, die vom Baum gefallen sind, dann fragen wir, okay, gibt es da wirklich Kunden? Wenn der davon überzeugt ist und das schlüssig darstellen kann, dann ja, akzeptieren wir das irgendwo. Also es sollte, ja, das mit dem Blüten weiß ich ein blödes Beispiel. Es sollte auf jeden Fall logisch sein und nachvollziehbar, ähm, aber wir sind keine Investoren, die sagen, das muss jetzt funktionieren. Wir wollen natürlich, dass äh, ja, die Kapitalanforderungen eingehalten werden. Deswegen kriegen wir auch einen Geschäftsplan für drei Jahre. Und da geht es dann ums Geld. Das Anfangskapital muss eingehalten werden. Beim Wertpapierinstituten gibt es auch gewisse Quoten, die eingehalten werden müssen, Kapitalquoten. Und dieses Geld, das muss einfach auf dem Konto liegen. Das finden viele schwierig. Gerade die Krypto-Leute wollen natürlich investieren. Aber das Anfangskapital, je nach Geschäftsmodell, 75.000, 125.000, ZHG geht es ja bei 25.000 los, muss auf einem deutschen Konto liegen. Ähm, ja, ich meine, man kann das Eigengeschäft beantragen, da kann man zumindest ansatzweise sich was überlegen. Aber ja, also das Geld muss man, sage ich, erstmal übrig haben, um zu sagen, ich mache ein Erlaubnisverfahren. Dann braucht man natürlich das Geld, das darüber hinausgeht. Äh, Wirtschaftsprüfer ist da immer ein großer Batzen. Die BaFin-Umlage, dann der... Die Erlaubnis selber kostet auch eine Gebühr, an der es, also, aber ja, also wenn man sich davon eins nicht leisten kann, dann äh, ist das Geschäftsmodell im Grunde eigentlich auch nicht nachhaltig oder zumindest nicht dafür geeignet, unter Aufsicht das zu erbringen. Da muss man sich was Neues überlegen, ohne Erlaubnispflicht. Was ja auch sinnvoll ist, ne? Ähm, ist ja sozusagen, das ist ja, das ist ja auch nicht aus der Luft gegriffen. Also ein Anfangskapital, warum habe ich das denn? Ich brauche halt irgendwas, dass ich zumindest eine gewisse Substanz habe, ne? wenn was genau. schief geht. Das ist natürlich also auch Richtung Finanzstabilität, auch Richtung Verbraucherschutz. Wenn das Institut von heute auf morgen wegbricht, stehen die Kunden da und wissen nicht, wohin. Das Anfangskapital sichert natürlich irgendwo eine Abwicklungsmöglichkeit. Genau. Und auch die, die, die anderen Punkte, die du genannt hast, also man will halt schon einen Partner haben, Stichwort Finanzstabilität, der halt auch ein gesundes Geschäftsmodell hat. Ne? Wenn ich, ja. klar, bei einem Startup, da bin ich finanziert, habe gewisse Finanzierungszyklen und äh, muss beschwimmen halt nicht, äh, bin halt vielleicht nicht wie die Made im Speck, aber ich muss halt trotzdem so planen, wie du sagst, dass ich zumindest mal für die nächsten drei Jahre, und zwar die vollen Geschäftsjahre, 
ähm, nach Antragseinreichung oder bei Antragseinreichung eben einen Businessplan vorstelle, wo ihr dann sagen könnt, das ist für mich so solide und es ist insgesamt so rund, dass ich sagen kann, ich glaube euch anhand des Geschäftsmodells, das schlüssig ist und der Planzahlen, dass ihr die nächsten drei Jahre damit überlebt. So, das ist, genau. Und das ist ja etwas, was ja auch sinnvoll ist. Ja, und was das auch noch ein bisschen umfangreicher macht, also wir wollen nicht nur sehen, Erträge sind so, Kosten sind so und deswegen sind wir in vier Jahren profitabel, sondern bei uns geht es dann nach der Rechtkret-V. Das heißt, es ist ein bisschen umfangreicher als eine HGB-Bilanz, wo ganz genau aufgedröselt werden, woher kommen die Erträge. Mhm. Genau, und das muss natürlich dann auch in, in der Beschreibung vom Geschäftsmodell so hinterlegt sein, wie viel verdiene ich an einem Kunden oder insgesamt an meinem, an meinem Angebot im Vergleich zu den Kosten, woher kommen die Kosten, wie viel Personal steckt da dahinter, das schauen wir uns dann schon an, dass es irgendwie auch zueinander passt. Ja, total. Und ich meine auch so Stressszenarien wollt ihr das sehen, ne? weil du willst ja auch sehen, genau. nicht nur, was ist der Best Case, okay, macht man in seinem Pitch Deck, ja. sagt man, in vier Jahren haben wir so und so viel Umsatz, das sind die Kosten, das verdiene ich mit einem Kunden und so weiter, die ganzen ähm, KPIs, ähm, sondern ich, ich muss halt auch schauen, was passiert denn, wenn so eine Pandemie mal dazwischen kommt oder was passiert ja. denn, wenn ein Stichwort Klumpenrisiko... einbrechen, Adressausfallrisiko, wenn man jetzt nur einen Kunden hat, einen großen vor zum Beispiel, was ist, wenn der sich für jemand anderes entscheidet, wie gehe ich damit oben, finde ich andere, schaffe ich Ersatz. Das ist das, was ich auch zu Anfangs meinte, da muss ich bei uns gewisse Risiken bewusst sein, da kann man dann die MR-Risk zu lesen oder IT-Risiken, BAIT, haben wir äh, zahlreiche Merkblätter, Vorgaben, Verordnungen, mit denen man sich dann auseinandersetzen kann. Dann muss auch dargestellt werden, wie sich das Unternehmen oder das Institut, das es dann fortlaufend an die Regulierung hält, also welche Prozesse etabliert werden. Also es ist nicht so, dass man sagt, ich mache das jetzt und dann, wenn ich die Erlaubnis habe, fange ich an, sondern muss eigentlich in dem Moment, wo man bei uns einreicht, schon wissen, wie genau die Prozessabläufe sind. Also man kann das natürlich dann anpassen, Je nach äh, ja, dem, wie es verläuft. Ähm, und auch wenn man wächst oder schneller oder langsamer wächst. Ähm, aber auch da ist es so, wenn man jetzt anfängt mit drei Leuten, ist Compliance und interne Revision was anderes, als wenn man dann nach drei Jahren bei 300 Leuten ist. Dann ist sie natürlich auch ein bisschen umfangreicher. Ja. Und dann genau die Stresstests. Und das ist natürlich auch ein Thema. Also das muss einmal im Erlaubnisverfahren gemacht werden weil es dann am Ende auch vom Jahresabschlussprüfer jährlich überprüft wird, dass das eingehalten wird. Also man hat jährlich den Prüfer im Haus, der sich das auch alles anschaut, ähm, ja, inwieweit ja. da die Anforderungen eingehalten werden. Das ist und, und so ein Unternehmen ist ja auch ein lebender Organismus, genau wie du sagst, du hast halt mal einen Blickpunkt zum Zeitpunkt der Einreichung und dann entwickelt sich das Unternehmen ja fort. Und manchmal ist es ja sogar schon so, dass man, bei Einreichung im Grunde danach, wenn die Erlaubnis erteilt wird, schon bestimmte Änderungen hat. Und da ist es halt ganz wichtig, dass man diese ähm, aussichtsrechtlich relevanten, wichtigen Punkte, die wir jetzt teilweise gestriffen haben, dass man die halt im Auge behält und sagt, ich muss halt schauen, dass wenn ich mein Organ meine Organisation verändere, dass halt die Punkte, die eingangs mal abgefragt werden, auch bei einem Wachstum des Unternehmens, du hast gesagt, Compliance ist so ein Thema, ähm, sich das halt durchaus verändern kann. Ja, wo ich sagen kann, ich habe jetzt, 
bei einem Zehn-Mann-Unternehmen ähm, einen, der sich da hauptsächlich ums Risiko kümmert und einen, der vielleicht so ein bisschen overall die Compliance sich anschaut. Während wenn ich halt jetzt dann 2000 Mitarbeiter habe, dann ist, stellt sich das natürlich ganz anders dar. Ne? Dann habe ich andere Berichtswege, dann habe ich andere Aufteilungen, dann muss ich die Risiken ähm, anders monitoren, dann habe ich vielleicht auch nicht nur einen Risk-Manager, sondern mehrere und so entwickelt sich das dann im Laufe der Zeit fort. Und ähm, den Punkt, den du angesprochen hast, finde ich immer ganz wichtig zu sagen, denkt dran, es gibt eben diese, Jahres-, diese Jahresabschlussprüfung. Die schauen sich ganz genau an, vielleicht nicht immer alles. Es ähm, gibt ja immer so Schwerpunktthemen. Genau. Ähm, und schauen sich dann genau an, ist das, was auf dem Papier steht, wird es auch gelebt? Also ne, ähm, habt ihr wirklich dieses... Das wird bei mir hier gebohrt. Ich hoffe, es ist nicht so laut. <lacht> <lacht> ähm, man hat tatsächlich diese, diese Punkte, die sich dann ganz genau ähm, angesehen werden und abgeglichen wird zu Recht auch, ähm, ist das, was dokumentiert ist in meinen Risikohandbüchern, GWG-Handbuch, Organisationshandbuch, wird es auch tatsächlich gelebt, gibt es die Prozesse. Ne? Ja, und da ist natürlich dann meistens ein Punkt die Nachvollziehbarkeit. Da wird dann gesagt, ja, natürlich überprüfen wir jährlich im Rahmen der internen Revision ähm, ob alles eingehalten wurde, aber wenn das nicht irgendwie in den Systemen oder händisch bei den klassischen Vermögensverwaltern war es teilweise regelmäßig noch Haken im Ordner. Ähm, muss halt vermerkt sein, dass halt auch der Prüfer das nachvollziehen kann. Also einfach nur sagen, ja, ja, ich mache, also sagen alle, ja, ja natürlich mache ich alles. Ich mache Compliance, ich mache interne Revision, ich mache einen Stresstest, <lacht> Risikotragfähigkeit berechnen wir regelmäßig. <lacht> Aber wir wollen das schon hinterlegt haben. Ähm, genau. Was natürlich beim Geld auch noch mit reinspielt, das wollte ich nur nicht unterschlagen, sind natürlich die äh, bedeutenden Beteiligten oder die Inhaber, die da dahinter stecken. Das ist auch noch ein Punkt fürs Erlaubnisverfahren. Ähm, da wird auch eine, ja, ich würde mal jetzt sagen, extreme Transparenz erwartet. Ähm, also die müssen dann schon bis zum Obersten sich offenlegen, woher kommt das Geld. Da kann dann auch keiner von den Inhabern sagen, ja, nee, ich bin doch bekannt oder irgendwie so. Also klar, wenn er unter Aufsicht bekannt ist, weil er im letzten Jahr schon so ein Verfahren durchlaufen hat, dann kann man verzichten. Wenn es jetzt aber jemand ist, der sagt, ich stehe ja regelmäßig in der Zeitung, dass ich reich bin, dann reicht uns das nicht. Dann wollen wir trotzdem zum Beispiel einen Steuerbescheid oder bei Unternehmen, die sich beteiligen, Bilanzen müssen vorgelegt werden. Und auch da sind wieder Führungszeugnisse fällig. Und das ist was, Gerade auch im Fintech-Bereich oder im Startup-Bereich, was man natürlich auch mit möglichen Investoren besprechen muss, dass wenn die über 10 Prozent sich beteiligen, dass die dann auch bereit sind, das alles offen zu legen und diesen Behördengang zu machen. Also da sprichst du den, den wesentlichen Punkt an, der, den ich meinen Mandanten auch immer mitgebe. Und sag, das eine ist sozusagen mal, sag mal die Bereitschaft zu haben, wirklich da mitzuarbeiten als Investor. Man muss den Investoren von Anfang an klar machen, was das bedeutet. Also du hast was ganz Wichtiges angesprochen. Ne? Da geht es jetzt nicht nur darum zu sagen, hallo, hier bin ich und so weiter, ein bisschen Lebenslauf und so, sondern da schaut ihr euch schon ganz genau an. Ne? Wo kommt er denn her? Was hat er für Beteiligungen? Ähm, ihr schaut euch Steuerbescheide an, Führungszeugnisse. Also da muss man ja schon relativ viel von sich selber preisgeben. Und ähm, die Erfahrung zeigt halt, dass dann der eine oder andere Investor zwar sagt, ja, ja, ich mache dann schon mit, ähm, nur wenn es dann darum geht, dann die Unterlagen, die ja berechtigterweise einge eingeholt werden im, im Rahmen der Inhaberkontrolle verlangt, dann ist die Bereitschaft manchmal nicht mehr so groß. Und dann steht man halt vor dem Problem, ähm, dass man, wenn man die Unterlagen nicht bekommt, halt auch mit dem Erlaubnisverfahren nicht weiterkommt. Weil das ist ja tatsächlich und zu Recht auch ein Showstopper. Das heißt, wenn ihr 
korrigiere mich, wenn, äh, wenn ich es wenn falsch erzähle, wenn ihr nicht alle Unterlagen habt, die ihr benötigt und es ist relativ klar vorgeschrieben, dann ist die Reise an dem Punkt halt auch zu Ende. Ja, dann gibt es keine Erlaubnis. Ja, <lacht> das ist as simple as that und ja. ähm, ich, ich mag das echt immer sehr betonen, weil meine Erfahrung zeigt tatsächlich, dass da die größte Bremse drin ist. Wir fangen als allererstes an, kümmert euch, wenn ihr euch um das Geschäftsmodell, um eure Zahlen kümmert, das ist ganz, ganz wichtig, weil die also sehr, sehr neben den Geschäftsleitern sehr, sehr wichtig sind, sich die anzuschauen, kümmert euch darum, dass ihr von euren Investoren, und es ist ja nicht immer einfach gestrickt, gerade wenn Fonds dahinter stecken, dann hat es mehrere Stockwerke, geht bis, was weiß ich, wohin hoch. Schaut ja, euch ja. genau an, was ihr, da, was ihr da wirklich liefert und schaut euch schon, wenn ihr wisst, dass ihr eventuell mal eine Erlaubnis beantragt, an auch wer eure Investoren sind. Ja, ja weil also selbst wenn die irgendwo auf Panama sitzen, <lacht> wollen wir da halt Unterlagen vor, auch wenn es mehr oder weniger eine Briefkastenfirma ist, wollen wir da schon alles nachvollziehen. Also, aber ja, so ist es halt. Gell? <lacht> wir nehmen das Gesetz. Ich denke, es macht auch Sinn. Jetzt haben wir schon mal, jetzt haben wir die Geschäftsleiter, wir haben die, dieses Geschäftsmodell, wir haben die Planzahlen, mhm. wir haben uns zur Inhaberkontrolle schon mal ein bisschen angeschaut. Du hast vorhin einen wichtigen Punkt angesprochen, da würde ich noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, gerade wir im Fintech-Bereich, Tech, wir sind sehr Tech-lastig geworden, IT-Kompetenz. Was, was schaut ihr euch denn da genau an, wenn ihr ähm, die, so einen Erlaubnisantrag anschaut? Also Stichwort IT, IT-Sicherheit, was ist denn da? Was sind denn da Punkte, was du vielleicht mal den Zuhörern mitgeben kannst, was wirklich wichtig ist, wo man Augenmerk drauf legt? Also ich denke, es macht Sinn, wenn man äh, den IT, die Abläufe, die Prozesse beschreibt, dass man sich einfach die BAIT dazu mal durchliest. Ich finde ähm, auch, dass man die BAIT und die MRISC auch als Nicht-Jurist und Nicht-Aufseher lesen kann und versteht, wo, was das Ziel ist und wie das anzuwenden ist. Ähm, dass man, also das ist natürlich das, was eingehalten werden muss. Ähm, ja, da kommt es dann ja ein bisschen aufs Geschäftsmodell an. Also bei den Kryptoverwahrern oder im ZAG sind die IT-Vorgaben ähm, nochmal, finde ich, sehr viel expliziter. Ähm, aber da müssen dann halt einfach die einzelnen Punkte dargestellt werden. Genau, wie, wie sind die Prozesse, wie sind die Abläufe, äh, wie wird IT-Sicherheit gewährleistet. Notfallkonzept ist auch immer ein großes Thema. Ja. Sicherheitsbeauftragte. Also ich glaube, da sind auch einige Punkte. Ich kenne ja jetzt nur, ich kenne ja nur die beaufsichtigte Welt, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie es in einem normalen äh, Startup ist mit Technologie, ob es da überhaupt einen IT-Sicherheitsbeauftragten geben muss oder nicht. Ähm, genau, also muss man sich wahrscheinlich mit den einzelnen Punkten, die wir halt erwarten, auseinandersetzen und darstellen, wie die dann etabliert sind. Ja, tatsächlich gibt es die meisten. Also wenn man sagt, liest, liest ihr mal die MRISC oder BAIT oder ZAIT äh, durch, äh, sagen, um Gottes Willen, da brauche ich ja dieses und jenes. Und dann geht man mit den Unternehmen durch und sagt, ja, habt ihr doch, ihr, ihr nennt es nur anders. Ne? Also, und das ist ja auch, und das meinte ich ja eingangs, ähm, die, die, die BaFin schaut sich halt an, kann das funktionieren? Und ein Unternehmen funktioniert eben nur dann, wenn ich eine vernünftige IT-Architektur habe, wenn ich gewisse Stressszenarien durchlaufen habe, wenn ich, wenn ich ein Business-Continuity-Maßnahmen habe und so weiter. Und das ist ganz, ganz interessant mal, was du sagst. Ja, man kann es lesen und manchmal muss man es nur übersetzen. Und da, glaube ich, ja. hilft es ja auch, wenn, wenn, wenn sich die Unternehmen dann mit euch im Vorfeld mal unterhalten können und sagen, so, so ist unsere IT-Architektur, das, das haben wir. Informations-IT-Sicherheitsbeauftragter, 
den haben wir nicht, wir haben den und den, ja, der macht ja genau das, was verlangt wird, ne? dass man einfach mal genau. so ein bisschen eine Ordnung reinbringt. Das, also was ich dazu vielleicht noch sagen würde, es kann auch mal vorkommen, dass man jetzt kein Vorgespräch führt, wenn man sagt, das Geschäftsmodell ist jetzt an sich nicht außergewöhnlich oder kompliziert, ähm, aber dass man dann im Erlaubnisverfahren sagt, gerade zum Beispiel IT, ähm, das wollen wir einfach nochmal mündlich dargestellt haben oder da sind so viele Fragen offen, da kannst du es dann auch einfach mal erleichtern, dass man sich eine Stunde oder zwei, gerade jetzt per Video ist das ja auch kein großer Aufwand mehr. Wobei, das ist natürlich wieder ein Vorteil von Bundesbanken, dass wir halt in den Hauptverwaltungen äh, mehr, mehr oder weniger vor Ort sind, je nachdem, wo man sitzt. Aber das dann natürlich irgendwie dann, wenn es wieder geht, keine Anfahrtswege anfallen und man sich halt auch einfach mal kurz zusammensetzen kann und darüber austauschen kann. Ja, total. Ähm, ein wichtiger Punkt, weil er kommt in der Praxis auch immer wieder hoch. Ich ähm, weiß nicht, was du aus deiner ähm, Aussichtserfahrung dazu sagen kannst. Wir haben ja im Gesetz steht ja nun mal drin, dass die, die Unterlagen äh, von so einem Erlaubnisantrag auf Deutsch einzureichen sind. Jetzt haben wir natürlich die besondere Situation, gerade bei unseren Startups, ähm, vielleicht gar nicht mal so sehr im, 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 im Süden, aber im, im Norden, dass ähm, die Startups ja häufig international geprägt sind. Also Unternehmenssprache ist ganz häufig äh, Englisch. Und ähm, Mai ist halt so und die Unterlagen sind jetzt mal auf Deutsch einzureichen. Jetzt gibt es aber bestimmte Dokumente, ne, gerade wenn die, wenn die Unternehmenssprache Englisch ist, die gibt es halt nicht auf Deutsch. Also dass man die Antragsunterlagen auf Deutsch einreicht und so weiter, das ist klar. Aber wie ist denn da deine Erfahrung mit den Unternehmen? Sind es, ist, ist, stellt es dann die Unternehmen vor ein Problem oder wie handhabt ihr das generell, wenn mal so ein Dokument, das vielleicht zum Beispiel mal ein Vertrag, ne, den man ja beilegt, um das Geschäftsmodell mhm zu substanzieren, wenn so ein Vertrag dann mal auf Englisch ist. Wie, wie geht ihr mit solchen Situationen um? Weil die Gesetzeslage ist ja leider noch eindeutig, es muss halt Deutsch sein. Also die BaFin weist ja auch mittlerweile auf ihrer Homepage darauf hin, dass in Einzelfällen auch auf Englisch eingereicht werden darf. Also wir können auch mittlerweile alle Englisch. <lacht> Aber natürlich ist es einfach, ja, je nach Kollege auch, ja, kommt es dann darauf an, wie fit man da einfach ist. Und dann dauert es halt mal länger oder geht schneller. Ähm, dann würde ich sagen, gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dass man es übersetzen lässt, was natürlich dann teilweise teuer ist, wenn es ähm, ja irgendwie auch, ähm, na, sag mal über glaubigte Übersetzung, nein, aber dass es natürlich jetzt eine offizielle Übersetzung ist, dass, ja. äh, dass das dann auch wirklich drin steht, was da auf Deutsch und Englisch, dass das halt übereinstimmt. Ich kann es nur von mir berichten, also ich kriege schon auch mal Unterlagen auf Englisch, wir behalten es uns dann aber vor zu sagen, hey, der Abschnitt ist besonders relevant und den wollen wir vielleicht dann auch mal auf Deutsch haben, ähm, einfach damit es revisionssicher, also auch wir haben ja eine interne Revision und müssen da Rede und Antwort stehen und dafür ist dann natürlich auch mal wichtig zu sagen, okay, wir brauchen das. Ich habe es jetzt einmal vielleicht in den letzten fünf Jahren, dass wir gesagt haben, den und den Vertrag, den wollen wir jetzt einfach mal auf Deutsch sehen. Ich mhm. finde aber auch relativ viele Verträge sind ja Deutsch-Englisch parallel. Von daher würde ich das zumindest nicht als Problem, weil, also musst du sagen, wenn du sagst, nee, wir haben das irgendwie in 80 Prozent der Fällen, dass wir da teuer übersetzen lassen müssen, würde ich jetzt aber nicht behaupten, dass das so die Regel ist. Ja, nee, also ähm, wir sagen halt, dass es auf Deutsch, alles, was geht, auf ja. Deutsch einzureichen ist, einfach weil man dann Nachfragen vermeidet. Also insofern kommt ja. es vielleicht schon vorselektiert dann häufig auf Deutsch rein, aber wir haben schon, 
viele Erlaubnisverfahren, wo es dann wirklich ein Pain ist, auch weil es noch so laufende Prozesse sind und wenn man das dann alles auf Deutsch, Englisch macht, ist es einfach verkompliziert, macht es teuer. Teuer ist gar nicht das Problem, weil in der Regel, hast du ja schon gesagt, die, die die Erlaubnis beantragen, die haben auch in der Regel das notwendige Funding, dann auch solche Übersetzungen ja. zu machen, das ist nicht das Problem, aber es ist ein zeitlicher Faktor. Und es ist aber schön zu, zu erfahren, auch von dir, und das ist auch meine eigene Erfahrung, dass es durchaus so ist, dass wenn der oder diejenige diesen Antrag anschauen, ähm, Englisch können es dann auch durchgehen lassen, soweit es eben ne, nicht relevant ist, weil wie du sagst, die interne Revision, die, die gibt es bei euch eben auch und ähm, die Gesetzeslage ist halt nun mal leider noch so, dass es eben nur auf Deutsch einzureichen ist. Ja. Aber es ist schön zu hören, dass, dass es in Ausnahmen auch mal äh, durchaus anders gelebt wird. Ja, und dann ist es natürlich auch so, das geht dann auch nicht, also man kann jetzt auch nicht, wenn jetzt ein Kollege von mir sagt, er möchte es auf Deutsch, dann darf man dem auch nicht unterstellen, er kann kein Englisch. Es geht ja auch immer noch durch weitere Hände. Also da ist jetzt nicht nur einer bei der Bundesbank und einer bei der BaFin, die das prüfen, sondern äh, da gibt es dann mal einen Experten, der sich nochmal den IT-Sachverhalt durchschaut oder wenn man komplexe Beteiligungen hat, hat man da wieder jemanden, der sich das nochmal mit anschaut. Dann hat man noch in der Regel einen Vorgesetzten, der mit unterzeichnet. Und äh, je nachdem kann es dann halt einfach mal vorkommen, dass das dann halt auch auf Deutsch sein muss. Ich habe aber irgendwie gehört, also aus dem Markt, ich erzähle keine interne, dass äh, es aber durchaus die Idee gibt, dass äh, englische Einreichungen auch offiziell, ja quasi das Offizielle wird. Ja, Weiß ich äh, jetzt aber nicht. Und ich, dauert ja auch manchmal lange, bis wir was im Gesetz haben. Ja. Also ich habe das auch gehört. Vielleicht haben wir auch ein bisschen dazu beigetragen, dass das, 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 das Stichwort wünscht dir was, <lacht> dass, dass, dass man durchaus ein paar Verbesserungsvorschläge macht. Und ich finde, da wird ja eh relativ viel gemacht, auch vom, von Seiten des BMF. Ich finde, da kann man relativ viele Ideen, die es da gibt, ähm, da auch mal äh, anführen. Es gibt ja genügend ähm, Lob Lobbyisten, klingt immer so böse, aber Verbände, die sich sozusagen ähm, dafür einsetzen, dass man bestimmte Dinge, die man verbessern kann, verbessert. Und ich kann nur sagen, also wir haben ja sehr viele überwiegend internationale Mandanten ähm, und es ist ein echter Standortnachteil für Deutschland, dass äh, bei unserer Aufsicht eben noch, weil es im Gesetz steht, nur auf Deutsch eingereicht werden kann. Aber ist das in anderen Ländern wirklich anders? Ja, also, also in Frankreich in, kann man Englisch einreichen? Äh, Frankreich weiß ich aus der Hand, aus der Hüfte geschossen jetzt nicht, aber Niederlande zum Beispiel kann man Englisch einreichen, Luxemburg kann man, glaube ich, sogar in drei Sprachen einreichen. Ähm, ja gut, aber das sind natürlich auch Länder, die, also die haben ja irgendwie gefühlt als Amtssprache schon Englisch, aber jetzt so Frankreich, Spanien, Portugal, Italien. Ähm, Spanien meine ich relativ sicher auch Englisch, mhm. Italien glaube ich nicht, würde mich wundern. Und Frankreich würde mich ehrlich gesagt auch wundern. Eben. <lacht> Aber es sind ja schon, es sind schon die, ähm, naja, und dann halt ähm, die, die osteuropäischen Länder, ne? Also wo halt die ja, Leute häufig Und mir darf auch nicht sagen, weil es da nicht geht, soll es hier auch nicht gehen, sondern eigentlich wollen wir ja auch ein bisschen vorneweg marschieren. Und genau. Ich meine, ich finde, dass sich jetzt in der Zeit, wo ich in der Aufsicht bin, die Aufsicht auch schon verändert hat. Also ein ganz anderes Auftreten. Äh, auch ich meine, sowas wie. Das Referat SR3 bei der BaFin, die sich mit Technologien auseinandersetzt. Auch bei der Bundesbank gibt es eine Fintech-Abteilung. Wir setzen uns auch mit dem E-Euro auseinander. Wir haben Leute, die sich mit der Blockchain beschäftigen. Also die Aufsicht, würde ich mal sagen, verschließt sich jetzt nicht vor neuen Themen. 
wir gucken uns uns halt genauer an, als jetzt ein Unternehmer, der opportunistisch unterwegs ist. Ja, Nick, kann ich bestätigen. Also das, das ist viel zugänglicher. Die Expertise auf Seiten der Aufsicht hat extrem zugenommen. Also man, gerade im Blockchain-Bereich, was man da, kann man auf Augenhöhe sich unterhalten. Und das Einzige, was man halt in Deutschland, aber das sind wir vielleicht insgesamt nicht so gut, Jetzt ist es halt eine Behörde, ne? aber das Marketing so ein bisschen für die, für die Behörden ist nicht gut. Also ich mache dann immer Marketing, weil ich sage, Leute, die BaFin, die ist nicht schlecht, die Bundesbank ist nicht schlecht, ihr könnt mit den Leuten reden, das ist eine sehr gute Aufsicht. Ihr könnt ja. doch mit Leuten das aber reden, eigentlich auch verstehen. Das, ne? Ja, das ist auch das Feedback, das ich dann oft bekomme, von welchen, die dann mal mit uns gesprochen haben, dass sie sagen, ach, so schlimm war es ja gar nicht und die hatten dann vorher eher viel Angst und danach nicht so. Ich meine, ein gewisser Respekt der Aufsicht gegenüber ist sicherlich gesund, weil natürlich greifen wir auch durch und das sieht man ja oder hört man ja auch regelmäßig oder liest man regelmäßig, dass die BaFin Sanktionen, Warnungen, Sonderbeauftragte, also wir haben Zwangsgelder, Bußgelder, also wir haben da ja schon auch eine Palette, um uns durchzusetzen. Das darf man nicht vergessen. Also wir sind jetzt keine Wirtschaftsförderung. Aber klar, und was man schon auch sagen muss, wir am Ende, die auch den Antrag in der Hand haben, sind auch immer froh, wenn es äh, eine pragmatische Lösung gibt. Aber am Ende müssen wir uns ja auch an das Gesetz halten, nachdem eingereicht wird. Und äh, von daher würde ich auch sagen, wenn da jetzt ein Verband dafür sorgt, dass da die Einreichung pragmatischer wird, nicht unbedingt auf Englisch bezogen, aber allgemein, ist das jetzt für uns auch kein Nachteil. Wir wollen halt eine wirksame Aufsicht gewährleisten. Und das ist natürlich aktuell schon auch machbar. Ja, nee, absolut. Jo, mit Blick auf die Zeit, ich habe noch tausend ja. Fragen, die ich, die ich stellen würde. <lacht> Vielleicht können wir tatsächlich mal ein Follow-up machen, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, mal lebendig zu, zu hören, zu sehen, wie die Aufsicht ähm, agiert und ähm, wie, wie offen auch die Aufsicht ist, tatsächlich also entgegen der, der vielen ähm, Geschichten, die man am Markt hört, wenn man den Leuten mal die Angst nimmt, nee, ihr habt jemanden, ihr könnt da anrufen, ihr könnt Anfragen stellen. Das ist eigentlich im Grunde eine sehr, sehr, sehr auf Dialog basierte Beziehung sein kann, wenn man Absolut. eben seine Hausaufgaben macht, ne? wie du es gesagt hast. Also nicht irgendwie so mal einen Haufen Papier rüberwerfen zu euch und sagen, schau mal, ist das okay so? Dafür gibt es dann Anwälte, Berater, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, die können das, die schauen sich das an. Ihr müsst, ihr müsst äh, die Aufsicht machen, aber wenn du ein Modell vorstellst, das Hand und Fuß hat, dann kann man sich mit euch unterhalten. Und ich glaube, das war jetzt heute ein kleiner Beitrag dazu. Stichwort Marketing für die Aufsicht. Ähm, <lacht> dass es halt nicht so schlimm ist, wie man vielleicht glaubt. Und, und also was ich auch sagen muss, je nach Geschäftsmodell schafft man es, das darf ich jetzt nicht zu sehr sagen, aber wer schafft es auch mal ohne Anwalt, wenn es nicht super komplex ist. Wenn man Lust hat, sich da reinzulesen und da hinterher ist, haben wir auch Unternehmer, die selbst mal so ein Inhaberkontrollverfahren in, in die Hand genommen haben und das auch super gemacht haben, weil man natürlich auch nochmal einen anderen Ehrgeiz hat, wenn man es für sich selber macht, als wenn man es als Kanzlei für jemand anders macht. Dauert durchaus auch mal länger, ist natürlich am Ende oft gründlicher, aber es ist machbar. Ähm, ich kann nur jedem empfehlen, also ich weiß, dass es äh, Institute gibt, wo einfach der Bearbeiter regelmäßig wechselt, weil wir auch eine gewisse Fluktuation je nach Hauptverwaltung oder Behörde haben. Ähm, aber an sich kann ich es nur empfehlen, auch wenn man einen Institutsbetreuer noch nie telefonisch gehört hat, auch einfach mal zum Hörer zu greifen, wenn man eine kleine Frage hat oder wenn irgendwas nicht funktioniert. Und also gerade auch in der laufenden Aufsicht und bei, bei neuen Geschäftsmodellen ähm, einfach eine Voranfrage stellen, 
Äh, man kann auch einfach mal anrufen, irgendwo kommt man raus, wenn es komplex ist, muss man es halt nochmal per E-Mail darstellen. Aber es ist, ja. es ist machbar. Nein, absolut. Und das, ich möchte das auch ausdrücklich unterstreichen. Ähm, es ist ja nicht so, dass man äh, einen Berater ähm, einschaltet und der nimmt einem dann die Arbeit komplett ab, sondern ich muss ja als Geschäftsleiter, ich muss als IT, ähm, als ähm, äh, IT-Mitarbeiter, als Risikomanager, ich muss ja den Input letzten Endes liefern, weil der Externe weiß ja nicht, wie die Prozesse sind. Der kann die nur in eine gewisse Struktur bringen. Das heißt also, was ich mir mit einem Berater ja einkaufe, ist Struktur und Manpower. Häufig ist es ja so, bei kleineren Unternehmen fehlt vielleicht sogar die Zeit, ne? dass, dass du ja. sagst, die Geschäftsleiter können gar nicht das auch noch stemmen. Aber, und ich unterstreiche das ausdrücklich, es gibt genug Dokumentationen, Bundesbank, BaFin, wenn man sich die Zeit nimmt, sich das anschaut, da strukturiert ein Erlaubnisantrag auch mit Vorgesprächen mit euch alleine, ohne externen Berater zu schaffen. Und es hat sogar noch den Vorteil, wenn man sich dann mal damit beschäftigt hat, mit der MRISC, mit der BAIT, mit der ZAIT und sieht, was sind denn eigentlich die Anforderungen, die ich habe, wenn ich beaufsichtigt bin, dann verinnerliche ich die ja ganz anders, als wenn ich vielleicht mal die eine oder andere Frage von einem Anwalt oder von einem Steuerberater beantworte, der dann einen Textbaustein sozusagen in, diesen Erlaubnis, in dieses Erlaubnisverfahren reinmacht. Das ist schon auch ein Vorteil. Also unterstrichen Ausrufezeichen. Ja, ja ich wollte gerade sagen, es ist nicht nur ein Vorteil, sondern als Geschäftsleiter vom Institut muss ich einfach wissen, was ist die MRISC, was steht da drin, was bedeutet das und BIT und so weiter. Genauso. Also man kann das auch gar nicht komplett auslagern oder von jemand anders machen lassen. Also zumindest nicht als Geschäftsleiter. Ja, genau so ist es. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir sind, oder wir haben relativ viele Punkte jetzt mal angesprochen. Ja, ich habe nichts im Kopf, wo ich sage, das muss noch erwähnt werden. <lacht> Also erstmal, Sarah, herz, ganz herzlichen Dank. Ich weiß, du hast echt viel zu tun, wie alle in der Aussicht und dass du dir die Zeit nimmst, mal für die Zuhörer und diejenigen, die vielleicht bald mal eine Erlaubnis beantragen, da wirklich solche wertvollen Tipps mitgegeben hast. Wie kann man eigentlich, wie geht man an so einen Erlaubnisantrag heran? Welche Punkte beachte ich im Vorfeld? Was muss ich während der Beantragung beachten? Und wie sind mal so generell die aufsichtsrechtlichen Anforderungen? Da hast du einen wirklich sehr schönen Überblick heute ähm, äh, vorgelegt und, und erzählt. Ähm, vielleicht mit Blick ähm, auf die offenen Fragen, die ich noch hätte oder die Zuhörer haben. Also wenn euch ein bestimmtes Thema nochmal unter den Nägeln brennt, wo ihr sagt, könnt ihr da vielleicht nochmal eine Fortsetzung machen? Sarah, wäre es ja ganz nett, glaube ich, wenn du nochmal die Zeit findest, wenn man dann vielleicht nochmal bezogen zum Beispiel jetzt auf die Kryptoverwahrung ähm, oder auch auf eine andere Erlaubnis, dass man da vielleicht nochmal ganz praktische Fragen beleuchtet. Wie gesagt, nicht im Sinne einer Rechtsberatung, sondern eher mal so ein paar Tipps geben. Was ist denn wichtig? Das wäre, glaube ich, ganz nett, wenn wir da uns nochmal verabreden ja, können. Einfach einen Überblick verschaffen. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte einfach mal das hören, was für Inhaberkontrolle nötig ist, dann können wir ja auch so Mini-Versionen machen. Zehn Minuten Inhaberkontrolle. Das klingt ganz hervorragend. Sarah, das spart uns ja Dank. hoffentlich am Ende beiden Arbeit, wenn die das natürlich dann perfekt machen. Alle. Genau, nicht ganz uneigennützig, in der Tat. Also herzlichen Dank, Sarah, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du heute da warst und ja, wenn euch das gefallen hat, wie immer, gebt uns eine gute Bewertung auf den einschlägigen Portalen oder schreibt uns Fragen, Anregungen, sind jederzeit für kritisches Feedback offen und freuen uns natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid. Das war's für heute. Danke, ciao. Ciao.